0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast von InBindung, der christliche Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt Julia Wanicek Anna Born und Junita Heuch, das bin ich. Und wir reden heute über das Thema die Superkraft Bindung, Reifen in der Liebe. Letztes Mal haben wir über das Thema geredet, die Ziele von Erziehung. Was sind die Ziele, die wir uns setzen als Eltern? Und wir haben herausgearbeitet, dass das tiefste Ziel eigentlich ist, die Potenzialentfaltung unseres Kindes. Wir wollen, dass all die Schönheit, die Gott in unsere Kinder hineingesetzt hat, zu vollen Geltung kommt. Und das passiert durch Liebe, durch das Verständnis der Liebe, durch das Einwurzeln der Liebe unserer Kinder. Und, und das ist ein Weg, das zu verstehen, was Liebe ist, wie man Liebe miteinander lebt und wie man Kinder mit Liebe sättigt und sie befähigt, all das, ja, das Schöne aus ihnen herauszuholen. Genau, und wir haben gesagt,
1: in der Bindungstheorie, in der Entwicklungspsychologie ist das Wort für Liebe eigentlich Bindung.
0: Ja. Genau, und heute wollen wir nochmal tiefer einsteigen, genau in dieses Thema. Wir wollen darüber reden, ähm, was braucht Bindung, warum brauchen wir Bindung so sehr? Und was passiert, wenn diese Bindung nicht da ist? Und ich kann mich noch erinnern, damals vor boah, weiß nicht, drei, vier Jahren war das, ich stand noch im Badezimmer und habe geputzt und und die Frage schoss mir in meinen Kopf, reicht Liebe aus? Reicht Liebe aus im Umgang mit meinem Kind? Braucht es nicht Strafe, braucht es nicht Druck, braucht es nicht Zwang, dass mein Kind wird? Dass aus meinem Kind was ja, sozial Verträgliches <lacht> ein guter Mensch wird? Reicht Bindung aus? Und diese Frage ist so wichtig, weil sie entscheidet letztendlich über so viel, wie wir uns entscheiden als Eltern zu handeln mit unserem Kind. Mit unserem genau. Kind. Also ja, wie wir ihm begegnen. Auf jeden Fall. Ist Bindung überhaupt stark genug? Und dieses Thema wollen wir heute einfach noch mehr klären.
1: Auf genau, aber bevor du äh, einsteigst, nur ein kurzer Hinweis an euch, die uns zuhört. Wenn euch unser Podcast bereichert, dann abonniere ihn gerne auf der Podcast-Plattform, auf der du ihn gerne hörst und bewerte ihn auch gerne.
0: Das hilft uns ungemein. Auf, Danke jeden schön. auf jeden Fall. Wir haben ja gesagt, letztes Mal das Kinder auch Liebe brauchen und, oder Bindung brauchen. Wo habt ihr das denn erlebt, als eure Kinder so zur Welt kamen? Wie war das bei euch?
2: Ja, interessant. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als mein, mein Neugeborenes zu Hause war, wir sind aus dem Krankenhaus gekommen und es hat auf meinem Arm geschlafen. Es ist, ähm, ja friedlich eingeschlafen, es ging ihm gut und ich wollte es dann gerne ablegen, weil ähm, ich möchte ja auch irgendwie was für mich machen und sobald ich mein Baby in den Laufstall gelegt habe oder ins Bettchen, äh, ist es sofort aufgewacht und hat wieder angefangen zu weinen. Mhm. Also musste ich es wieder nehmen. Ich weiß noch, meine Mama war einmal zu Besuch und ich habe ihr gesagt, Mama, sobald ich das Kind ablege, weint es sofort und sie sagt, nein, das kann nicht sein und sie hat selber probiert und bei ihr war es genauso. Also ja, das Baby wollte eigentlich rund um die Uhr meine Nähe haben, auf meinem Arm sein. Ja. Und es kann ja sehr anstrengend sein.
1: Ja. Ich meine, man muss sagen, es gibt, Kinder sind verschieden. Bei meinem Sohn war das genauso, wie du es erzählt hast. Bei meinem zweiten Kind war es dann schon wieder anders. Das konnte ich auch mal ein bisschen ablegen. Aber trotzdem, auch bei meinem zweiten Kind war es nicht so, dass das unendlich ging. Also diese Nähe hat das Kind immer wieder gesucht und gebraucht. Und ähm, ja, auch als sie größer wurden, wo man dann gedacht hat, ja, jetzt fangen Sie an, mal sich selber zu beschäftigen und zu spielen, vielleicht auch mit dem Geschwisterchen zu spielen. Das hat gedauert und wenn, dann ging das immer nur für wenige Minuten mhm. und dann kam es wieder zurück, wenn es unsicher war, wenn ich, ich konnte nicht den Raum verlassen oder so. Es da
0: hat das Spiel sofort aufgehört, ne? ja, ja, weil die ja. Mama plötzlich nicht mehr da war und denkt sich, jetzt spielst jetzt gehe ich was kochen, jetzt schaffe ich was. Von wegen, du stehst auf und spielst vorbei und das Kind ist wieder hinterher. Ja, sie haben
2: ein Gespür dafür. Ja,
0: absolut, mhm. absolut. Und das ist so lustig, ich habe schon so viele Eltern gehört, die mir sagen, ich darf das gar nicht sagen, das ist mir echt unangenehm, aber ich kann nicht mal allein auf die Toilette. Ja, also, ja, ja Das auf ist jeden echt, Fall. Ja. Das, weil das Kind einfach ständig an ein also an einem klebt, so fühlt sich das an mhm. ähm, und man denkt sich, oh, warum, warum so viel, warum, ich habe doch gerade mit dir gespielt, reicht doch. Ähm, ja, es ist wie so
1: ein Gummiband ja. und wenn das Gummiband zu, und manche Kinder haben engeres Gummiband und andere Kinder haben ein, ein elastischeres oder ein längeres, aber bei jedem Kind, wenn es irgendwann zu weit ist, zu weit
0: gespannt wird, dann macht es so Schnalz und dann kommt es zurück. ja. Der Psychotherapeut und Psychiater Bessel van der Kolk schreibt in seinem Buch Verkörperter Schrecken, Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Und das finde ich so phänomenal fürs Verständnis vom Menschsein. Nicht nur für Kinder, sondern wirklich fürs Menschsein, auch für die Erwachsenen. Er schreibt, dass die größte Sehnsucht eines Menschen ist, vollkommen erkannt und vollkommen geliebt zu sein. Mhm. Unser allergrößtes Bedürfnis, vollkommen erkannt und vollkommen geliebt zu sein. Und das ist so tief in uns drin, ob wir uns das bewusst sind oder nicht. Anders gesagt, das größte Bedürfnis von uns Menschen ist Bindung. Genau. Unser Hirn ist auf Bindung gepolt. Das ist das, was wonach unser Herz sich sehnt. Nicht nur bei Kindern, bei denen wir das schon so deutlich merken. Meine Mama hat mich abgelegt, wo ist meine Mama? Ihre, ja, ihre Fähigkeit, sich zu binden und sich gebunden zu fühlen, entwickeln sich ja erst noch mit den Jahren. Aber auch bei uns Erwachsenen ist es immer noch genauso wie genau. bei Kindern. Ja, auch die
1: Erwachsenen, die sagen, ich brauche eigentlich niemanden oder ich bin... das. Ja, klar, manche haben es gern ruhiger, aber deswegen braucht trotzdem ja. jeder tiefe Bindungen in seinem Leben. Sonst, ähm, ja... Vereinsamt man, wird depressiv oder sonst irgendwas. Da gibt es ja genug ähm, wissenschaftliche Studien und sowas dazu, wie das dann läuft. Und dazu passt auch ein Experiment. Es wurde damals im Rahmen der Bindungstheorie, ich weiß gar nicht mehr, wer es durchgeführt hat. Ich glaube, es war nicht Bowlby selber, der Begründer der Bindungstheorie. Ich habe den Namen vergessen. Der hat so ein Bindungsexperiment gemacht. Und heute würde man das Experiment wahrscheinlich nicht mehr durchführen, weil das schon auf ethischer Ebene nicht okay ist. Es war zwar ein Tierexperiment, aber das wird wahrscheinlich heute auch nicht mehr gehen. Es ist grausam. Ich erzähle es euch kurz, ihr kennt es wahrscheinlich. Er hat Affen, neugeborene Affen von ihren Müttern getrennt, sofort nach der Geburt und hat sie dann alleine in Käfige getan und in diesen Käfigen gab es eine Nachbildung einer Affenmutter, Zwei davon. Die eine Nachbildung der Affenmutter hatte, war so ein Drahtgestell und da war so ein, so ein Sauger dran, aus dem Milch kam. Da konnten sie praktisch trinken und also da kam die Nahrung raus. Und das andere Drahtgestell war mit so einem Fell bespannt. Also da, die hatte keine Nahrung, diese Mutter, sondern die war nur mit dem Fell bespannt. Und die Frage war einfach: Welche Mutter würden die, die, die Kinder bevorzugen? Die Babys, die Affenbabys. Also entweder das Essen oder ein bisschen was kuschelig Warmes. Genau, sozusagen. Mhm. Was äh, gibt es da Präferenzen, ist das völlig unterschiedlich. Und was dieser Versuch gezeigt hat, ist, dass alle, alle Affenkinder haben diese Kuschelmama bevorzugt. Wenn sie dann ganz großen Hunger hatten, sind sie kurz zu der Drahtmama, um was zu trinken, sind dann aber wieder zurück zur Kuschelmama. Also dieses Gefühl zu haben, geborgen zu sein zu kuscheln, also dieses, diese Nähe, das ist ja auch das, wodurch die Kinder im ersten Lebensjahr Bindung erleben und es war so wichtig für die Kinder, das zu spüren. Ähm, genau, und deswegen haben sie diese Kuschelmama auch wenn die keine Nahrung hatte, bevorzugt. Da gibt es noch ein Experiment und das kennt ihr sicherlich auch, das ist nämlich noch bekannter. Ähm, äh, König, war ein König? Ludwig? Nee, Friedrich, Friedrich, Friedrich. Friedrich. <lacht> genau, du weißt schon, Friedrich von Preußen, irgendein Friedrich von Preußen war das mal und der wollte mal die Ursprache des Menschen rausfinden und dann hat er so Waisenkinder genommen, hat die in so einen Raum gesperrt mit, und da gab es schon Ammen, aber die Ammen durften nur äh, füttern und wickeln und sollten nicht mit den Kindern reden, weil er wollte ja die Ursprache rausfinden und sich auch sonst gar nicht körperlich irgendwie um sie kümmern, sie schuckeln oder irgendwas, also nur Nahrungsmittel versorgen und so und mehr nicht. Und die sind, es äh, ist so überliefert, dass die alle gestorben sind, diese Kinder. Also selbst wenn wir das, was wir zum ja, physisch brauchen, erfüllt bekommen, ist immer noch was, was fehlt. Also diese Liebe, diese Bindung, dieses Nahe sein, das brauchen wir, das ist lebenswichtig mhm. für uns, überlebenswichtig.
2: Mhm. Das sind zwei krasse Beispiele, die das so verdeutlichen. Und ähm, wenn ich halt an den Ursprung denke, an den Ursprung des Menschen. Und Gott ist ja auch eine Dreieinigkeit ein, aus drei Personen und die sind so innig ineinander verbunden und in vollkommener Harmonie und Liebe, in so einem Überfluss der Liebe, dass äh, daraus etwas Neues entstanden ist. Ja? Also Gott wollte etwas Neues schöpfen und da ähm, ist die Erde entstanden. Und ja in den ersten drei Tagen sehen wir, wie Gott halt den Raum geschaffen hat, die Bedingungen fürs Leben, das Licht, das Wasser, die Luft, also den Lebensraum. Und dann schuf er auch die Tiere und den Menschen. Und es ist interessant, dass es, ja, es immer eine Steigerung gibt. Und der Höhepunkt der Schöpfung ist dann der siebte Tag, also der Sabbat, wo Gott Zeit gegeben hat, in Gemeinschaft zu treten, mit den Menschen, also in Bindung zu kommen, und ähm, ihn, zu, ihn ja, zu zeigen, wie sehr er sie liebt. Und ja, das ist sehr interessant, dass, ähm, ja, dass das so von Anfang an in uns gelegt wurde. Also Gott bereitet eigentlich alles damit vor, er bereitet sechs Tage lang vor,
0: damit das passieren kann, was sein innigstes Wesen verkörpert. Gott ist Liebe, Gott ist Bindung und er schafft alle Bedingungen, damit das geschehen kann. Und die Menschen haben im Prinzip ja den ersten Tag gefeiert, wo sie Bindung erlebt haben, wo sie Gemeinschaft erlebt haben, wo dieses Urbedürfnis von geliebt sein, angenommen sein, gekannt werden, gestillt wurde und Gott stillt und, und dann konnten sie, ja, Garten Eden bebauen.
2: Ja, sie waren auch ne? in Ruhe, sie waren in Harmonie, sie ja. waren in Einklang mit sich selbst und mit Gott. Ja, ja. und ähm wenn wir, uns dann, wenn wir dann weitergehen und den Sündenfall betrachten, ähm, haben sie sich ja gegen, gegen Gott entschieden und das war auch so die erste, die Trennung, die krasse Trennung von dieser starken Bindung, die sie zueinander hatten, ähm, was sie vorher auch gar nicht kannten, diese Trennung. Sie kannten ja nur diese Harmonie und diese Liebe und nun sind sie getrennt und ja, diese Auswirkungen, die Konsequenzen davon, die tragen wir heute noch, ja, dass wir dieses, dieses, diesen Hunger haben nach Bindung, dass es ungestillt ist, dieses ja. Bedürfnis und dass wir ja. heutzutage so viel dafür tun und ähm, was uns auch schadet, aber dass wir wenigstens ein bisschen davon irgendwie bekommen können.
1: Und ich finde es so schön, weil das auch nochmal das anspricht, was Junita am Anfang dieses ähm, Zitat hatte dass es die größte Sehnsucht des Menschen ist, vollkommen gekannt und vollkommen geliebt zu werden gleichzeitig. Und ich denke, wir sehen das auch so deutlich, dass uns heutzutage dieses tiefste Bedürfnis niemand anders erfüllen kann. Wir versuchen natürlich als Eltern, das an unsere Kinder weiterzugeben. Aber so in der völligen Ausprägung, so wirklich völlig gekannt zu werden und völlig geliebt zu werden, das geht nur bei Gott in ja. dem krassen... In diesem krassen Ausmaß werden, kommen wir Menschen nie hundertprozentig ran.
2: Mhm. Ja. Es ist so, wie, als wären wir ein leeres Gefäß und wir versuchen das zu füllen, und es kommt aber nur so tropfenweise irgendwas rein, mhm. bis wir dann die Quelle finden, Gott, der im Überfluss geben möchte, der uns komplett füllen möchte. Und ja, oft versuchen wir irgendwie wenigstens nur einen Tropfen zu erhaschen und geben uns damit zufrieden dabei. Hält Gott uns so viel mehr bereit und sein, er hat ja auch alles dafür vorbereitet, um diese Trennung wieder aufzuheben, um wieder in Bindung mit uns zu kommen, in Gemeinschaft mit uns zu treten. Da ist alles schon alles vorbereitet. Ja. Und das finde ich so schön,
0: weil ich glaube, wir als Eltern gerade diesen Weg bereiten, vorbereiten können für unsere Kinder, dass sie so richtig ähm, Freude daran haben, mit Gott in diese Verbindung zu gehen, weil wir unseren Kindern leben, vorleben, was es heißt, in Verbindung miteinander zu leben, was es heißt, Liebe zu empfangen, liebevoll miteinander umzugehen, dass die Kinder sagen, boah, und diese, diese Liebe, diese absolute Liebe in Form, die gibt es dann bei Gott und die hole ich mir. Weil wenn es die nicht gibt, wenn es ähm, Bedingungen gibt, dass Kinder sich geliebt fühlen. Dann fangen Kinder sich an zu verbiegen. Und ich habe noch ein Zitat von dem lieben Bessel van der Kolk. Mhm. Und zwar geht es darum, um das Thema, ruhe ich in der Liebe? Also weil, weiß ich mich, ist das richtiges Deutsch? Ja. Ähm, weiß ich mich getragen. <lacht> weiß ich mich geliebt, getragen, ja. also vollkommen geliebt und vollkommen gekannt in einem Moment oder nicht. Weil dann passiert was total Spannendes und Trauriges zugleich im menschlichen Hirn. Passt jetzt mal auf. So, da heißt es, vermag die Mutter nicht adäquat auf die Impulse und Bedürfnisse ihres Babys zu reagieren. Er lernt das Baby zu werden, wie seine Mutter ihr Baby gerne hätte. Weil das Kind seine eigenen Empfindungen ignorieren und versuchen muss, sich an die Bedürfnisse seiner primären Bezugsperson anzupassen, gewinnt es den Eindruck, dass daran, wie es ist, etwas nicht in Ordnung ist. Und hier sind zwei richtig krasse Punkte. Einmal, schon Babys fangen an, sich zu verbiegen, weil Babys ganz genau spüren, wann bin ich erwünscht in der Gegenwart meiner Mutter oder meines Vaters, meine primären Bezugsperson. Wann, wann lieben sie mich und wann bin ich für sie eine Last? Und das ist nicht nur bei Babys so, das ist auch bei Kleinkindern so, bei Kindern, bei Teenagern und bei Erwachsenen. Dass wir ganz genau spüren, wann bin ich wo geliebt, so wie ich bin und wann muss ich mich verbiegen, damit ich angenommen bin. Und die, das Zweite ist, ist halt, dass Babys dann die Botschaft bekommen oder Kinder oder wir alle, dass etwas mit uns nicht stimmt. Dass etwas mit uns nicht stimmt, weil bei jemand anderem kein
2: Raum dafür ist, für die Art und Weise, wie wir sind. Genau. Und, und da ist, ähm, passiert ja etwas. Da passiert irgendwie so ein Wandel. Dann ist nicht mehr der Erwachsene, also der Elternteil, verantwortlich für die Beziehung, sondern das Kind fühlt sich verantwortlich für die Beziehung äh, zu den Eltern und versucht alles zu, Dafür zu tun, sich so anzupassen, dass es halt Liebe bekommt. Genau, es fängt und, an zu arbeiten. Genau, es fängt an für Liebe zu arbeiten und diese Strategie behalten wir bei. Auf ja, jeden Fall. Ja. Und zwar, umso mehr wir dafür arbeiten müssen
1: und mussten, umso mehr behalten wir es auch bei, wenn wir erwachsen sind. Und dann sind wir erwachsen und wir haben Helfersyndrom zum Beispiel. Und, oder so möchten ja. es immer allen recht machen.
0: Und so weiter. Ja, also ich, Wir haben ganz feine Antennen für, wie, wie muss ich wo sein, dass ich gemocht werde? Muss ich, ähm, muss ich lustig sein? Muss ich? Äh, ja, du findest auch deine Nische. Geistlich sein. Ja, ja, Du findest deine Nische. Du, du weißt doch dann ganz genau als Kind und das, das passiert alles unbewusst. Das müssen wir auch sagen. Das machen die Eltern auch nicht absichtlich. Ja, ja, das klar. hat, das hat ja ultra viel mit Reflexion zu tun ähm, bei dir selber. Ja und, ja, und auch mit so Prozesse. Ja, oder sowas mit, wie Geburtsreihenfolge. Dass dann
1: das älteste Kind immer das vernünftigste oder so ist. Und dann ist ja oft so. Oder eins der mittleren Kinder ist dann
0: der Clown oder das kleinste ist Ja, Nebnis. Das sind so viele Faktoren, die darauf spielen. Aber ich weiß selber von mir selber, ich habe auch boah, so lange für Bindung gearbeitet. Und ich wusste es nicht. Und die Sache ist, wenn du anfängst, mit Bindung zu arbeiten, bist du immer alarmiert, du bist immer beunruhigt, weil du denkst, bin ich, ist das genug, was ich bin? Bin ich ähm, gut genug gekleidet? Ähm, Habe ich genug Vielleicht Ämter? Engagiere ich mich genug? Habe ich gut genug ja. geputzt? Lese ich genug in der Bibel? Ja? Was auch immer. Es sind ja so viele Dinge. Bin ich gut genug im Sport? Wie halte ich mir die Menschen nahe, die um mich herum sind? Wie weiß ich mich geliebt und anerkannt und willkommen? Wie muss ich sein? Und das ist etwas, wovon ich in den letzten Jahren immer mehr frei sein werden durfte und merken durfte, hey, so wie ich bin, darf ich sein. Und in der Gegenwart Gottes. Und dazu zählt auch natürlich, dass du erstmal den Schmerz spürst von den vielen Momenten, wo du diese Einladung nicht bekommen hast. Einfach zu sein. Einfach du zu sein. Und das ist ein schmerzhafter Prozess und gleichzeitig ist das so ein schöner Prozess, weil dann Gott genau da reinkommen kann, in dein Leben reinsprechen kann. Und, und für mich zum ersten Mal in meinem Leben Erlösung fassbar wurde, dass mal in dem Sinne, dass ich ruhen konnte und sagen konnte,
2: Gott hat alles gemacht, es ist safe,
0: ich muss nichts mehr machen. Und das war so
2: eine Erleichterung, so eine Befreiung. Absolut. Ich möchte auch ähm, aus unserem Buch vorlesen und das passt nämlich auch sehr gut gerade hier rein. Und zwar ist das auf Seite 22 von unserem Buch Entbindung wachsen. Ähm, Seitdem der Mensch aus Gottes Lebensprinzip der Agape Liebe ausgetreten ist, gibt es nur noch verdiente Liebe. Wir mühen uns ab, um Respekt und Wertschätzung zu erhalten. Wir müssen für Liebe arbeiten. Dabei ist das menschliche Gehirn auf eine Liebe angewiesen, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Und Gordon Neufeld tritt für folgende Grundsatz ein. Kinder sollen sich unsere Liebe nicht verdienen. Sie sollen in ihr ruhen. Das ist der Unterschied zur weltlichen Liebe. Gottes Liebe empfängt man, um in ihr ruhen zu können und aus dieser Ruhe heraus zu reifen. Im Gegensatz dazu ist die weltliche Liebe Arbeit. Deshalb setzen wir fast unsere gesamte Energie für die lebenslange Suche nach Bindung ein und unser Gehirn kann so nie zur vollendeten Reifung gelangen. Genau, das ist der Punkt. Also Gordon Neufeld
1: ist kanadischer Psychotherapeut, Psychologe, ja. Wissenschaftler. Ja, macht ganz viel. Genau, macht ganz viel. Und genau das ist es. Wir können nicht, wenn wir arbeiten müssen, können wir nicht ruhen. Und wenn wir nicht ruhen können, können wir nicht reifen. Dann haben wir keine richtige Reife, sondern, also wir reden auch nochmal über Reife, aber heute, wir streifen es heute nur, aber die Reife, die kommt durch die Ruhe. Sonst ist es nur eine Scheinreife, ähm, die wir antrainieren vielleicht unseren Kindern. Wie wir hatten letzte Folge davon, ähm, Bitte und Danke zu sagen, was dann nur eine Floskel ist, die wir den Kindern antrainieren, weil es noch nicht aus dem Herzen kommen kann. Das dauert einfach, das braucht seine Zeit.
0: Ja, kurze Klammer auf, wenn ich der Podcast bereichert, dann abonnieren bitte, ja? Und hilfst du einfach vielen anderen Menschen, diesen, auf diesem Podcast zu treffen. Ähm, du sagtest gerade, dann können wir nicht reifen, weil, nochmal zum Anfang zurück, unser Hirn ist auf Bindung gepolt. Und das ist die höchste Priorität und unser Hirn schaut, wo bin ich geliebt, geborgen, wo gehöre ich dazu, wo bekomme ich Wertschätzung, wo bekomme ich Sicherheit für meine emotionale Stabilität. Das ist Priorität Nummer eins. Und solange dieses Wissen nicht safe ist in unserem Hirn, ist unser Hirn beschäftigt mit, wie werde ich geliebt? Wie muss ich sein, was dass kann meine ich noch tun? Mama mich mag? Wie kann ich in der Nähe von meiner Oma sein? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Mhm. Und es hat nicht den Raum nachzudenken, sich da, also das Potenzial raus zu entfalten zu sagen boah und jetzt spiele ich mal und jetzt entdecke ich was ja. in mir ist weil das Kind immer denkt was wie muss ich sein das
1: ja und das ist nicht nur jetzt auf die engste Familie be be begrenzt das geht auch in Kindergarten und in der Schule so weiter was muss ich tun damit der Lehrer mich mag weil ganz ehrlich von uns vier sind drei Selbstlehrerinnen Kinder ähm, wollen dass die Lehrer sie mögen ja und das ist wichtig für die Kinder, dass sie auch kooperieren. Und auch hier ist es wichtig, ihnen zu vermitteln, hey, ich habe euch gern. Ähm, ja, und dann können sie
0: ruhen und reifen und lernen. Dann werden die Energien frei, wirklich auch zu lernen. Ja, und das ist die Kunst, dem Kind zu vermitteln, also, so wie du bist, bist du willkommen. Das ist, einiges ist herausfordernd für dich selber auch. Vielleicht kannst du nicht mit... Ja, mit deinen Gefühlen gut umgehen, vielleicht hast du so viel Energie, vielleicht ist du gerade richtig Chaos bei dir zu Hause und man merkt einfach, dass das Kind sich nicht konzentrieren kann und das ist die Kunst, dem Kind zu sagen, hey, ich mag dich und ich sehe gerade, du struggles innerlich, aber ich mag dich, egal was ist, ich mag dich, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass es die Botschaft ist, die uns Gott gibt. Er sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, egal was ist, ich liebe dich. Ähm, daran ändert sich erstmal nichts. ja. Und wenn du missbaust, dann hebe ich dich wieder auf und wir gehen weiter.
2: In unserer Beziehung ändert sich nichts. Ja, das, ist, ähm, das kann sich auf viele verschiedene Arten auch zeigen. Ja? Das, äh, es gibt ja diesen einen Satz, äh, liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdient genau, habe. Genau, das hatten wir das letzte Mal auch. Genau, und das ist halt so... Der Kerngedanke so von dieser Liebe, von der wir sprechen, von der Bindung, bedingungslos, also selbst wenn ich Mist baue, brauche ich die Sicherheit, Gott ist da, er hält zu mir und er liebt mich immer noch, er gibt mir eine zweite Chance und genauso sollten das die Kinder auch wissen, dass sie immer zu uns kommen können, dass wir sie immer lieben, auch wenn sie Mist, oder gerade wenn sie Mist gebaut ja. haben, dass wir ihnen da ganz besonders die Sicherheit geben, hey, das, was du gemacht hast, ist nicht okay, aber ich liebe dich genauso, ich bin für dich da. Oder dass wir es ihnen auch nochmal in besonderer Weise gerade dann zeigen, durch, es kann durch verschiedene Sachen sein, ja. Worte, Gesten, Ähm, Arten. Ja, du hast absolut recht, ich stelle mir nur gerade vor,
1: jemand, der uns zum ersten Mal hört, der denkt jetzt vielleicht, ja wie, darf das Kind dann irgendwie alles machen, was es will? Und wird Nein. mit Liebe belohnt <lacht> und wird dann mit Lie <lacht> reicht Liebe aus deine Anfangs Genau, ja. reicht Liebe ja. aus das also ist die Frage genau und natürlich ähm, managen wir Verhalten ähm, geben Rück ja Feedback Verhaltensfeedback und so weiter aber dennoch ist die Grundlage auf der wir stehen wollen und die einzige Grundlage wo die Kinder wirklich ruhen und reifen können eben die Liebe ja. also ist eine Superkraft. genau ja also zusammenfassend bedingungslose Liebe gibt allen Menschen die Voraussetzung, dass sie ruhen können und aus dem Ruhen her heraus können sie wachsen. Weil da alles in ihnen angelegt ist. Sie brauchen nur die Ruhe in der Bindung in der Liebe. Und das wollen wir auch mit Gott erleben, dass wir uns nicht anstrengen müssen, dass wir nicht für unsere Erlösung arbeiten müssen, ähm, sondern dass wir in seiner vollkommenen Liebe zur Ruhe kommen können und darauf vertrauen können, dass er den Rest macht. Und nächste Folge geht es dann passenderweise weiter mit dem Thema, wie zeigt sich die elterliche Liebe? Also was sind die inneren Antreiber? Und es wird wirklich spannend, weil was bringt uns dazu, so zu handeln, wie wir oft unseren Eltern gegenüber handeln? Von dem her, schaltet gerne ein, das war eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin, mach's gut.